0: Rota 66.
1: Será que hoje algumas pessoas vivem a síndrome de Ló? Negociam valores eternos e espirituais por valores puramente transitórios e humanos? É esta que é a questão.
0: É, você escolheu a sintonia certa. Esse é o programa Rota 66. No último programa, o professor Luiz Saião falou sobre a chamada de Abrão, um homem que tinha fé em Deus e pé na estrada. Hoje, em Gênesis capítulo 13, vai ter encrenca. É, você já sabe, briga de família. Isso é o que é problema. Esse é o assunto do estudo de hoje. Bom, Enquanto a turma do Deixa Disso não aparece, vamos à luta, companheiro.
1: Vimos no estudo passado, no capítulo 12, as dificuldades e os problemas que Abraão enfrentou quando foi ao Egito, quando teve que passar pela situação de fome na terra de Canaã. Muito bem, depois disso, a Bíblia nos diz aqui no capítulo 13, Abraão sai do Egito e vai para o sul da região de Canaã, lá no deserto do Negeb, com sua mulher, com tudo que tinha. E ele tinha prosperado bastante, já tinha agora bastante gado, prata, ouro, várias coisas positivas no aspecto material da vida. E ele vai para lá. Uh, nunca se esquece da sua relação com Deus. Versículo 4, ele invoca o nome do Senhor depois de ter construído um altar para Deus. E, de repente, as coisas começam a complicar. Surge uma grande briga, um grande conflito entre uh, Ló e Abrão. Eles já não podiam morar juntos, diz o texto, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Surgiu, então, uma desavença, uma espécie de conflito, de briga familiar, por causa dos pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Ah, então, Abraão diz a Ló o seguinte, olha, não deve haver desavença entre mim e você, e entre os pastores meus e seus, porque, afinal de contas, ali era o tio e o sobrinho conversando. E então, Abraão faz algo interessante, ele diz para Ló, a terra inteira está diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, a Bíblia diz que Ló olhou e viu toda a a região do Vale do Jordão, muito bem irrigado, bem verdinho, até Zoar, que era como o Jardim do Senhor, como a terra do Egito. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e Ló escolheu o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e os dois se separaram. O que vamos descobrir e perceber nesse texto? Antes, nós tínhamos visto as dificuldades que Abrão Sarai, enfrentam com a promessa divina, porque ela está sendo ameaçada por circunstâncias externas. Deus falou, mas olha, tome cuidado, pode ser que o que Deus disse não venha a se cumprir. Por quê? Porque a fome pode destruir o patriarca e a sua família, ou então a sua esposa pode ser tomada no Egito. Aqui está o suspense, aqui estão as cenas dos próximos capítulos. As ameaças externas tornam tudo muito perigoso. De repente, quando a coisa melhora, quando não há mais problemas no Egito, não há mais fome, inclusive a situação material melhorou muito, problemas dentro de casa. Agora, problemas internos, conflitos dentro da própria família, ameaçam a situação de Abrão. Imagina uma briga dessa entre os pastores que pudesse envolver o próprio Abrão e Ló diretamente, poderia ser o fim de tudo. Mas, mais uma vez, a palavra divina vai sustentar a sua promessa e vai adiante. E o surpreendente é perceber como é, acontece o desfecho da história do capítulo 13. Nós vamos descobrir algo muito interessante. A Bíblia diz no capítulo 12 que Deus falou com Abraão e a única coisa que Abraão tem são as palavras divinas que são a promessa de Deus, de que ele seria um grande povo, de que ele seria uma bênção, que Deus o faria crescer e ser famoso. Ah, e agora nós vemos as dificuldades de conflito e Abraão cede toda a prioridade, para tomar escolha para o seu sobrinho Ló, ou seja, enquanto Ló toma uma atitude baseada no que ele vê, a Bíblia é clara em dizer que ele olhou e viu, ele olhou e viu, ele se baseia na aparência, naquilo que se apresenta perante os olhos, e o texto diz que a terra era bonita, era bem irrigada, era como o jardim do Senhor, ele escolheu o vale do Jordão na direção leste por causa disso. E Abraão disse, está bem, eu vou para outro lugar, eu vou para outra região, você pode ter a prioridade. Abraão se baseia na fé, Abraão se baseia na palavra divina, ló, segue a sua decisão baseado na beleza e nos atrativos da terra que estão diante dele e vai viver na região de Sodoma, onde os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Diante disso, o que a Bíblia diz? que apesar das dificuldades, das lutas, Deus não se esqueceu da sua promessa. Por isso, a partir do versículo 14, nós vamos ver que o Senhor novamente vem a Abraão, depois que Ló se separou dele, e agora Deus diz a Abraão, escuta Abraão, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se fosse possível contar o pó da terra, se poderia contar a sua descendência. Percorra a terra, esta terra, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Abraão, então, muda de acampamento, vai viver perto dos carvalhos de Manre, em Hebron, e constrói ali um altar dedicado ao Senhor. O que é interessante é perceber que Abraão não toma a decisão pelo que vê e em seguida Deus então se apresenta dizendo, olha Abraão, a minha promessa está de pé, você pode olhar esta terra, eu vou dar a você e a sua descendência, eu estou contigo, eu sou Deus que o chamou para vir da Mesopotâmia para cá, eu estou no controle da situação apesar dessas ameaças e dos problemas que você enfrentou e a minha promessa está de pé e você e a sua descendência terão esta terra para sempre e portanto você pode percorrê-la para ah, confirmar aquilo que eu estou dizendo a você e assim nós temos um encerramento extraordinário do capítulo 13 mostrando que a promessa de Deus está viva e que as ameaças externas e ameaças internas não fazem com que os planos de Deus sejam ameaçados de fato e destruídos na vida do famoso patriarca Abraão.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está comentando o conflito entre Abrão e Ló, briga de família. Isso é que é problema. Você brigou com o Correio? Ora, então escreva para nós, Caixa Postal 18300, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, direção e redação Alberto Veríssimo. E na locução, sem confusão, eu, Beltrão, ainda temos muita coisa para aprender. Ouça essa.
2: Ok, Saião? Essa exposição que nós estamos acompanhando em Gênesis 13 já me leva a trazer as perguntas. E eu sei que você que está nos acompanhando também está esperando por esse momento. O que há de errado com os olhos? Por que, então, Ló foi para uma direção? Será que a gente não pode morar perto de uma bela cidade? Será que a gente não pode passear num shopping e ver belas vitrines? O que, que há de errado com este olhar, com esta atitude de, de Ló?
1: Muito bem, Alberto e todos os nossos ouvintes. Veja, é claro que todos nós, para dirigirmos a nossa vida no sentido mais básico, vamos nos basear né, nos nossos olhos. Então, é claro, ninguém vai dirigir de olhos fechados você vai avaliar tudo com aquilo que Deus te deu. E a Bíblia diz que Deus criou tudo, tudo é muito bonito, mas uh, tem um certo momento nas Escrituras em que vamos descobrir que o guiar-se pelos olhos pode significar a ideia de descrença, de incredulidade, de independência de Deus. Então, o que acontece é que o olhar ele representa... Aquela ideia de que nós podemos fazer pelo nosso próprio poder, pela nossa própria decisão independente de Deus. Então, Ló aparece no texto como alguém que é frágil espiritualmente. A única coisa que conta para ele né, é, é o que ele está vendo. Ló em nenhum momento ele levanta um altar, em nenhum momento ele uh, está adorando a Deus, não aparece Deus falando com ele, nem ele falando com Deus. Parece que isso tem... Eles tem isso como secundário. Nós vivemos um drama hoje, porque a nossa civilização se tornou uma civilização do olhar superficial. É a questão da televisão, da internet, da aparência social que tem mais importância do que o conteúdo. Às vezes as pessoas vão se casar, a única coisa que elas querem ver é a aparência. Ah, o valor daquilo que se vê se tornou maior do que realmente representa. É a vitrine do shopping, é o brilho do automóvel. Então, isso fascina as pessoas e esse fascínio é que é enganoso. Nós não podemos basear a nossa vida nisso. Então, se o nosso coração se alegra, se nós dirigimos a nossa vida a partir do brilho que os olhos recebem, aí nós estamos perdendo o foco a semelhança de Ló.
2: Então, Ló ele tinha muito mais preocupação com a estética do que com a ética, podemos colocar assim, né?
1: Exatamente, ele não era a prioridade da vida dele.
2: Agora, se Ló aparentemente conhecia Deus, o chamado de Abraão, Abraão deve ter compartilhado com ele em toda aquela viagem, né? Como é que ele conseguiu, ou por que, ele foi morar perto de Sodoma? E olha que sabemos que Sodoma né? tinha até um... Uma bela fama. Como é que pode isso? Se ele conhecia Deus, por que ele se aproximou de tal cidade?
1: Pois é. Nós vamos ver que Ló realmente vai aparecer na Bíblia como alguém que enfrenta uma grande luta. Por quê? Apesar dele crer em Deus, conhecer a Deus, ele arrisca a sua vida vivendo num ambiente extremamente hostil a esta fé que ele tem em Deus. O Novo Testamento vai nos dizer que ele sofria no seu interior, né, no seu íntimo, por causa da situação da cidade. Ah, na tradição judaica, muitos comentários e até mesmo algumas histórias engraçadas das do sofrimento, da luta de Ló vivendo em Sodoma. Mas o que acontece? O texto já nos revelou que Ló se dirigiu pelo olhar. Então, o que nós vamos descobrir é que Ló prefere ficar em Sodoma e colocar outras coisas em primeiro plano do que a sua relação de fé com Deus. Ele vai viver num ambiente terrível porque o lucro é bom. Nós vamos descobrir em Gênesis 19 que ele está numa posição importante na porta da cidade. Ele prosperou, ele cresceu financeiramente em Sodoma. Mas a grande questão é, será que valeu a pena tudo isso? Né? A sua moral, a moral da família, tudo que ele tem como prejuízo espiritual é muito sério. Então é para a gente pensar, né? será que hoje algumas pessoas vivem a síndrome de Ló, negociam valores eternos e espirituais por valores puramente transitórios e humanos? É esta que é a questão.
2: Isso nos leva a uma reflexão do seguinte, né? Abraão busca o Deus que abençoa e Ló busca a bênção de Deus. É um trocadilho, mas tem muito a ver hoje em dia as pessoas buscando a fé para serem abençoadas, mas o Deus da bênção fica lá e eu que só quero a bênção para carregar, não é? Porque então Deus demora, podemos colocar assim, para abençoar. Abençoa logo então Abraão, já separa já a herança, olha, você fica com essa parte, eu com outra, e já vamos logo para os finalmente? Por que Deus se demora tanto nos entretantos da história?
1: Excelente questão, Alberto. Olha, é porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Nós achamos que se Deus nos der muito ouro, muita prata, muitos rebanhos, muitos bens, que isso. É o que importa, isso é o que interessa, mas não é isso do ponto de vista da Bíblia. Deus demora porque ele sabe que a grande bênção é a mudança da nossa mentalidade, dos nossos valores, da nossa perspectiva, da nossa dependência em relação a ele. Então, a gente deveria imaginar, Puxa, se Deus chamou Abraão, daí cinco anos está tudo resolvido, mas Deus demora intencionalmente porque o seu plano para nós não é tanto mudar as circunstâncias, mas mudar a nós mesmos, que é a verdadeira bênção.
2: Tá certo. Mais uma pergunta, e se você não vai ficar bravo comigo, né? Tá bom. Tá certo. Então vamos lá. Olha aqui. Tanto problema. Você colocou problemas externos. A fome, o Egito, depois problemas internos. Agora a briga em família, os pastores, o sobrinho... E até agora a gente não percebe é, aquela. o adversário, o diabo. Não aparece isso no texto. Não aparece é, essa desculpa entre aspas. Ah, o diabo começou a, a semear discórdia entre ambos. A, ser, a serpente ficou onde? Na gaveta da arca? Como é que, é que é isso aí, né? Porque o problema nunca é o diabo aqui.
1: É verdade. Uh, essa questão é muito importante porque, na verdade, no Antigo Testamento, inclusive o diabo não recebe uma atenção muito significativa. E parece que a maioria das pessoas, até nas igrejas, tem uma ideia errada sobre o diabo. Alguns imaginam que o diabo é mais ou menos um deus do mal que governa o inferno, paralelo ao deus da Bíblia, mas não é isso. O diabo ele é apenas uma criatura... Ele é um anjo caído e ele só age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Alguém fez uma comparação interessante, um tempo atrás, que o diabo é uma espécie de pitbull de Deus. Né? Deus na coleira. Na coleira. Deus o solta e permite que ele possa um ir até, até, a porta. até um certo ponto e depois ele tem que retornar. Ele não pode fazer o que quer, então principal agente na história não é o diabo e sim Deus, por isso que o diabo não aparece em cena e grande parte dos nossos problemas e dificuldades são resultado das nossas ações então essa atitude de hoje tentar colocar tudo nas costas do diabo, não tem apoio na grande maioria dos textos bíblicos, há casos que sim está muito claro, mas aqui nós vemos que a ênfase não aparece aí porque não é realmente o caso
2: Tá certo. para terminar estamos falando aqui de Abraão Recebendo a promessa de uma terra E essa terra realmente Abraão herdou E ele herdando Essa terra é de Israel É a terra de Israel Como é que a gente pode Administrar este assunto Tão controverso E é uma política aí pesada né
1: Pergunta muito importante Muito séria, claro, a terra foi prometida Por Deus e ela é prometida até De maneira incondicional ah, no tempo de Abraão, Abraão já pôde habitar e viver na terra, Aí a herança completa da terra acontece por meio da geração, da semente de Abraão.
0: Não
2: é para o uso do capião, né?
1: Não, não é essa a ideia, né? Então, depois que o povo volta do Egito com a conquista e com o estabelecimento das tribos, realmente a terra ela é uh, conquistada. Há algumas dificuldades sobre que limite seriam esses da terra, porque na Bíblia nós temos quatro passagens, e controvérsias, até onde vai, até onde não vai. Alguns tentam, por exemplo, sugerir que o período de Davi seria o limite adequado da terra. Agora, nós não temos certeza se essa promessa destinada à terra já está finalmente cumprida no Antigo Testamento quando o povo de Israel herdou a terra e no Novo Testamento com a Nova Aliança essa promessa não tem continuidade? Ou se essa promessa tem continuidade porque Israel continua existindo como nação? E se tiver continuidade, novamente temos que discutir quais são os limites dessa terra. Na verdade nós não temos condição de ter uma certeza absoluta sobre isso. Geralmente, os grupos que apoiam uma ou outra oposição, eles direcionam uh, o texto bíblico para o apoio daquela posição. Uh, como cristãos, nós devemos entender que a nossa função é proclamar o evangelho de Cristo e ter uma atitude de igualdade para com todos os povos. Então, nós não podemos... Por exemplo, apoiar qualquer atitude de Israel em favor da terra, nem podemos incriminar Israel em relação à terra. Se Deus for dar a terra na dimensão que ele quiser dar para o povo de Israel ou para qualquer outro povo, isso está, vamos dizer assim, na soberania de Deus, não é... Nossa, a, a, vamos dizer assim, nosso papel como cristão tentar definir isso. Isso é promessa divina, se ela está valendo, até onde ela vale, Deus vai estabelecer os limites no futuro. Nós devemos pregar evangelho a israelenses e a árabes e devemos ter amor e compaixão e igualdade para com os dois grupos sem ter uma tendência a, propriamente em favor de nenhum deles.
2: Mas saiam o texto, outros textos vão nos dizer que é, do Tigre ao Eufrates, ou do Mar Grande né, até o Eufrates. Quer dizer, já dá um parâmetro do tamanho do, dessa terra para os judeus. Podemos partir daí?
1: Pois é, Alberto, a dificuldade é a seguinte: nós temos, de fato, quatro textos que dão esses limites. E, e não é muito fácil definir. Em Josué, por exemplo, fala desde este Líbano. O que é este Líbano exatamente? Inclui o Líbano a partir do Líbano, da visão de onde se está no Líbano. Não há muita facilidade de estabelecer os limites. E a ideia é que é desde o Mediterrâneo até o Eufrates. Os estudiosos sugerem que isso é próximo do limite máximo que a nação teve na época de Davi. Agora, a questão é saber se... Esse território foi dado e foi recebido no tempo da monarquia e quando a monarquia já deixou de existir como antes e veio o rei dos reis, que é o monarca absoluto, que é Cristo, e instituiu a nova aliança, se a nova aliança ela, o tomar o lugar da antiga, então não faz mais sentido pensar num domínio de terra da mesma forma. De qualquer maneira, se pensarmos em Israel, como sendo a nação que ainda tem eh, direito das promessas nos dias de hoje, junto com ah, o contexto do cristianismo, ah, vamos dizer, é possível que sim. É possível que a terra venha a ser dele no futuro, da nação de Israel, quem sabe em tempos, Aí, apocalípticos ou milenares a, a questão que nos incomoda e que merece consideração é que se isso é um, uma atitude particular de Deus para com Israel isso não deve envolver necessariamente a, a igreja numa espécie de postura militar, diretamente envolvida. Porque vamos lembrar que na Idade Média, por exemplo, ou um pouco depois, a violência foi praticada com um suposto apoio bíblico. A ideia da Inquisição tinha base bíblica. Ou né? a
2: cruzada também. É, né?
1: Força o pessoal a entrar, se eles não quiserem. Então vamos botar a espada para que se tornem cristãos. Então o perigo de hoje é a gente defender o uso da violência para conquistar um território. Isso não é missão, nem função da igreja em lugar nenhum. Então se Há dificuldades hermenêuticas, se há plano futuro, Deus vai agir e vai realizar isso adequadamente. A igreja deve orar por Israel, orar pelas nações árabes, eles nunca veriam de se entender, isso já é uma ideia daqui da Bíblia, né e Deus certamente quer atingi-los com o evangelho de Cristo.
2: tá certo, como é fácil então a gente perder o foco do texto bíblico nos apegando a assuntos que não é, digamos assim, de prioridade nossa.
1: É porque uma coisa é a promessa, outra coisa a gente dá um jeito de cumpri-la <risos> de qualquer jeito, porque a gente acha que é por aí. Tá certo.
2: Obrigado, Samuel, pelas respostas e continue ligado.
1: Chegamos ao final do nosso programa Rota 66 agora com a aplicação para a nossa vida de Gênesis capítulo 13. O que devemos aprender a, deste trecho bíblico tão especial? Nós vamos descobrir o papel dos conflitos da vida na experiência de quem crê em Deus. Muitas vezes nós ficamos desanimados porque, tendo esperança em Deus, confiando em Deus, enfrentamos um problema atrás do outro. É o caso de Abraão aqui, passando pelo problema de fome, pelo problema ah, de conflito com Ló, pelas dificuldades no Egito. A pergunta é por que, que esses conflitos surgem na vida? Nós vamos descobrir que Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, permite para que essas coisas possam nos levar a um amadurecimento espiritual. Abraão teve uma dificuldade, essa dificuldade foi superada, ele conseguiu conversar com Ló, Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro e aqui agora ele depois recebe a palavra divina e o direcionamento para a sua vida assim também você meu irmão, meu amigo, não deve estar desanimado com os conflitos com os problemas, com as dificuldades que aparecem no seu caminho pode ser muito bem que Deus queira abençoar a sua vida e fazer dela uma grande bênção através dos conflitos e dificuldades. E Deus abençoe a sua vida. O
0: programa Rota 66 termina aqui. Que pena. Lembre-se, temos um encontro marcado nesse horário e nessa sintonia. Um forte abraço e até lá.